Hey, welkom bij de podcast over gezondheid en duurzaamheid van Let's Stick Around. Stick Around. Ik ben Max en ik ben vandaag weer met Bram en Stan. We gaan, uh, ons goede voornemen was dus om uh, meer podcasts op te nemen. Dus uh, deze podcast gaat over goede voornemens. Gelukt. Wow. Gelukt. Dit, dit, ah. uh, nou, zijn we mee bezig. <laughs> we doen ons ja, best. Het jaar we doen is ons nog, best. Uh, nog jong. We gaan uh, beginnen bij de geschiedenis. Waar komen goede voornemens eigenlijk vandaan? We gaan het hebben over waarom het niet lukt, uh, waarom het soms wel lukt en waarom het moeilijk is om vol te houden. En daarna gaan we het hebben over hoe je goede, voorne- of, uh, goede gewoontes inbouwt. Uh, ja, dat is nog meer dan voornemens eigenlijk. En, de, en hoe je het uiteindelijk vol gaat houden, die goede voornemens. Nou, de kans groter is dat je het volhoudt, ja. 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 Geen garanties in deze podcast. <laughs> Disclaimer. Niks gegarandeerd. Ja, <laughs> de kans wordt dan groter, ja. Dus laten we beginnen bij de geschiedenis van uh, waar, hoe, hoe, waar komen goede voornemens vandaan? Wie heeft dat ooit bedacht? Wie hebben dat ooit bedacht? Nou, ik denk niet dat het per se bedacht is. Ik denk ja, meer dat het een soort ontstaan, ontstaan is. Ja. Um, eigenlijk is het uh, al een paar duizend jaar oud goede voornemens. Het eigenlijk is begonnen, tenminste wat wij kunnen vinden, is dat het uh, zo oud is als de, de Babyloniërs, waar we het uh, een aantal podcasts geleden ook al over gehad hebben. Ja, de vorige ook nog, ja. Ja, ja dat zijn echt, zijn echt fans van de Babyloniërs. Ja, ik zeggen. <laughs> Wat ze eigenlijk deden met hun, uh, met hun oud- en ritueel is dat zij al een wat ja, landbouw... Uh, ja, landbouwvoornemens voor, voor, voor ja, dat jaar, zijn, dat die... Spullen die ze gebruikten voor een landbouw, die offerden ze eigenlijk op aan de goden... in de hoop dat ze dan hè, uh, goede nieuwe oogsten in het uh, goed nieuwjaar zouden hebben... op het gebied van ja, deze uh, met de voedselconsumptie. Ja, ja. En dat is eigenlijk wat wij, dat is door de eeuwen heen is het eigenlijk geïnteresseerd... en wat wij nu doen met onze goede voornemens. Hè? Ja. Dus een nieuw jaar, een nieuw begin, nieuwe kansen. Ja, wij zijn op een gegeven moment naar doelen stellen van oké, okay, dit jaar een nieuw begin. En nou, dan wil ik in een schoonlijn beginnen. En wil ik op, eh, opofferingen maken als het ja, ware een betere toekomst. Dat is een beetje het idee. Opofferen wie goed doet, wie goed ontmoet eigenlijk. En ja, daarna, ja. Ik, ik hoorde later gelezen dat inderdaad de Romeinen dat ook hadden. En dat dat dan ook echt specifiek doelen stelde. In plaats van alleen goede voornemens, dat het ook echt doelen werd. En dat dan ook specifiek met oud en nieuw dat... Dat doen. Ja, om, 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 om je groei eigenlijk ook echt te bepalen. En uh, dat hoeft niet per se voor je bedrijf te zijn, zodat we dat, zoals we dat nu mogelijk uh, zien. Maar uh, echt om je doelen voor volgend jaar, hoe je persoonlijk kan groeien. En, uh, die en die landen ga ik veroveren als Romein. Ja, je, je weet niet precies hoe het er toen uitzag, maar het uh, was niet, uh, okay. niet precies hetzelfde als nu. Ja. Maar ja. Die, die goede voornemens die lukken natuurlijk niet altijd. Nee. Eigenlijk meer niet dan wel, volgens mij. Dat is eigenlijk juist de klassieker van, het, uh, van de hele goede voornemens, denk ik. Want uh, we hadden het net opgezocht en dat is ook eigenlijk de reden dat we vandaag eigenlijk die podcast doen. Want het is precies na twee weken dat de meeste mensen stoppen met ja, de goede dus, voornemens. En dat is ook de reden, want je denkt, ja, dit is vandaag, eigenlijk... Dat is vandaag. Dat is ja, vandaag. Dus, we nemen hem op op 14 ja, januari. Ja, dus we, dus, we, zijn, we zijn nog op goede weg, maar ja. Ja. misschien dat dit morgen was, klaar, kan wel de laatste zijn. Ja. Dus stel, heb je goede voornemens, dit is het moment... Dat je kan doorpakken. Ja. <laughs> Als je langer volhoudt dan deze podcast, dan heb je het goed gedaan. Ja, dan, uh, dan ben je op je goede weg. Ja. En uh, dan blijft het niet bij die valse belofte. En dan is het uh, oprecht uh, een nieuw begin. Ja. En wat maakt het dan zo moeilijk om die goede voornemens goed vol te houden? Ja, het is, het is, wel, het is lastig, maar het is ook best wel logisch enigszins. Hè? Want goede voornemens, vaak zijn het, gaat het om gewoonten die mensen willen aanleren. Hè, bijvoorbeeld, uh, zeg dry January, willen mensen minder drinken of mensen willen minder naar de sportschool gaan. Ja, want maar, de, meest, de meest voorkomende goede voornemens, dat zijn minder, of stoppen met roken, minder alcohol drinken, meer sporten, ja, ja, ja. gezonder nou, eten, dat zijn wel een beetje basics. Dat die mensen ja. wel herkennen, denk ik, ja, ja, van een zelf of van een directe omgeving. Ja. Zeker die dry january is uh, heel bekend, ja. Zo. Ja, en eigenlijk, hè, gewoon, het is eigenlijk gewoon een soort van geïntegreerd gedrag dat je uitvoert. En dat is echt een leerproces, dat, ge- dat gebeurt echt in je hersenen, hè? dat gebeurt echt in je neuronen. <clears throat> 
En dat is eigenlijk heel afhankelijk van, van je, je neuroplasticiteit. Nou, wat is neuroplasticiteit? Dat is eigenlijk... Het, het zeggen, joh. <laughs> wat zit die Eigenlijk is dat het vermogen van je hersenen om zichzelf uh, aan te passen aan nieuwe omgevingen. Uh, en dat heeft iedereen. Uh, en dat heb je op je jonge leeftijd heb je dat heel erg. Ik heb volgens mij jou wel eens ver- ja. vergelijking nog gemaakt met uh, ja, ik... skiën van een berg. Ja, ja, ja ik, dat was inderdaad de vergelijking die ik toen had uh, gezien in het documentaire. Dat als je, hmm. hoe ouder je wordt, hoe dieper die, die banen in de, berg, in de berg zijn gesleten. Op ja. de sneeuw moet je dan wel ja, zien. Ja, als je, je er vanaf eerst vanaf skiet, dan is het helemaal, helemaal vlak. Hè? Dan is ja. het helemaal mooi. En, en hoe vaak je de berg gaat, hoe vaak je waarschijnlijk in dezelfde baan terecht komt. Ja. En dat zie je eigenlijk precies hetzelfde in... in hersenwetenschappen, dat ongeveer na leeftijd 25 jaar oud, nou in ieder geval tussen de 20 en de 30, dat de neuroplasticiteit van mensen dan ook echt heel erg afneemt. Dus mensen zijn dan minder goed in staat om zich Nieuwe aan... Nieuwe dingen te leren. Ja. Ja. En dat bijvoorbeeld als je, nou ik denk misschien dat je als je luistert wel denkt van hey, bij organisaties waar ik werk, werken een aantal oudere mensen en die kunnen maar niet wennen aan een nieuw computersysteem of die willen ja, die maar niet... Die kunnen zich echt niet aanpassen. Nee, nou dat kunnen ze dus ook echt niet. Dus niet dat ze dat niet willen, maar je kan ze eigenlijk niet eens kwaad nemen, want hun ja. neuroplasticiteit neemt eigenlijk gewoon heel erg af. Ja, en ik heb het om, om het een beetje makkelijker te maken in de zin van wat dat neuroplasticiteit is, is dat je eigenlijk de kneedbaarheid, vernomen, de kneedbaarheid van, van hoe flexibel je eigenlijk bent, dus hoe kneedbaar je jezelf ook bent om, ja. om nieuwe gewoontes aan te leren. Kijk maar eens hoe lastig het is als je je oma wat op de, op de iPhone wil laten zien. Zeg maar. ja. Of als ja, je, en dat is dat eigenlijk. Ja. En het is best wel logisch dat jij dus ook, als jij een gewoonte hebt, stel uh, weet ik veel, dat is stop met drinken. Jij drinkt vier avonden per week. Ja, dat zit zo diep in jouw gedragspatroon. Dat zit ook helemaal diep in je hersenen. Dat is niet dat je even, even je vingers knipt en dat je op 1 januari zomaar stopt met drinken. Dat is echt een, een ja. gedrag en een gewoonte die jij zo hebt ingebouwd in jezelf. En daar stop je niet zomaar mee. Daarom is het zo lastig om, om nou, dat soort gewoontes te stoppen. Ja. Oké, okay, en hoe bouw je dan een, een, hoe zou je een goede gewoonte wel in kunnen bouwen? We kunnen straks denk ik even hebben over doelen stellen en hè, misschien wat langer termijn dingen. Maar op de korte termijn zou ik zeggen, um, zijn wel een hele goede, wat je bijvoorbeeld heel goed kan gebruiken, is jouw, jouw dagelijkse ritme. Uh, er is namelijk behoorlijk wat uh, wetenschap die zegt dat als jij jouw dagelijkse, jouw dag eigenlijk, de 24 uur nadat je wakker wordt, uh, ge- goed gebruikt om een ritme in te bouwen, dat het veel makkelijker is om bepaalde gewoonten aan te houden op lange termijn. Als we bijvoorbeeld uitgaan van het ritme van je dag. Laten we zeggen de eerste acht uur na dat je wakker wordt. Dan zijn er bepaalde stoffische hormonen in je lichaam die heel hoog of heel laag zijn. Je melatonine, je slaapstof is eigenlijk heel laag omdat je net wakker wordt. Je cortisol, dat is eigenlijk je stresshormoon. Die, dat level is heel hoog, wel een gezonde hoogte, niet heel veel stress. En daardoor ben je eigenlijk heel uh, alert, heel gefocust. En kan je bijvoorbeeld uh, gewoontes die je heel moeilijk vindt om aan te leren, kan je op dat moment van de dag heel goed aanleren. Dus eigenlijk zou je dat liefst in de ochtend doen. Dus middags uh, ongeveer... Tussen 9 en 15, 16 uur nadat je wakker wordt. Zijn er andere stoffen veel hoog. Hè? Dan neemt je kort zo even af. Dan word je wat rustiger. Ik denk, iedereen kent misschien wel die after lunch, after dinner dip. Hè? Dat je een beetje weer inkakt. Dat je wat rustiger ja, wordt. Ja, heel herkenbaar. Dan zijn je... Ja, dan heb je de hele dag niks om. Jeetje, krijg je een sneer. Zo. Ik ben aan het praten. Het is niet zo'n goede voornemen hoor. Ja, dan is je kortselevels wat lager en je serotoninelevels bijvoorbeeld zijn wat hoger. Dus dan is het veel makkelijker om wat meer rustiger, kalmere dingen aan te leren. Bijvoorbeeld uh, een nieuw muziekinstrument spelen. Uh, als je bijvoorbeeld meer aan yoga of meditatie wil doen, is het beter om dat in de middag te doen. En dan de derde fase van de dag, dat is natuurlijk waar je gaat slapen. En slaap is eigenlijk echt van cruciaal belang als je, als je nieuwe dingen wil leren. Of het nou informatie is of gedrag, dat maakt eigenlijk niet uit. Ja, of een uh, motor is iets, hè, echt een beweging. Wat er namelijk gebeurt, het proces hoe je dingen leert is eigenlijk... Via je zintuigen sla je informatie op. Dat gebeurt allemaal in één deel van je hersenen. Nou, ik zal het, allemaal niet, uh, het boeit allemaal niet zo heel veel verder. 
Ja, je hebt campus. Sla je, sla, je, ja. sla je de informatie op. Ja. En wat er dan gebeurt in je slaap, is in je diepe slaap. Dat gebeurt eigenlijk vooral aan het eerste deel van, je, van, je, van de nacht. Dan wordt die informatie wordt verplaatst van uh, het binnenste deel van je hersenen naar het voorste deel van je hersenen. Echt het mensenbrein is dat. Naar je cortex. Ja, cortex, ja. ja. En daar wordt het eigenlijk geïntegreerd met alle andere informatie die je al kent. Dus bijvoorbeeld een gedrag wordt daar heel erg... Uh, als je een gedrag wil ingeven, wordt het echt als het ware in de voorkant van je hersenen. En daarom is het goed voor, of heel erg van belang dat je wel een goede nacht gezet en goed slaapt. Nou, dit gaat dus je... vooral om nieuwe dingen leren. Stel je, ja. je hebt als voornemen dat je gitaar wil leren spelen of ja. een taal ja. wil leren. Ja, maar, ja. maar stel je voor je wil stoppen met alcohol drinken of roken. Heeft dat ook nog effect op een bepaalde tijd van de dag dat te doen of zo? Denk... Nou kijk, wat wel zo is, als jij bijvoorbeeld um, gewend bent om elke zaterdagavond, of nou, zelfs hè, als je echt bijvoorbeeld stevig gedrinken bent, dan zal je bent gewend om elke avond ja, een paar borreltjes. Te drinken. Ja. Wat er gebeurt is... Lekker. <laughs> Jij bent er alles van, hè? <laughs> nee, tip voor Max. Ik ga even... Dit is een persoonlijke aan Max. Nee, nee, nee. Kijk, alcohol... Dat triggert ook gewoon jouw je dopamine-systeem. Dus als jij elke avond gewend bent om te gaan drinken... Dan gaat jou, ga je hersenen eigenlijk vanuit... Oké, okay, het wordt nu 6 uur, 5 uur. Je verwacht die dopamine. 4 uur, 3 uur bij jou misschien. <laughs> Op zaterdag. Op zaterdag. <laughs> Weet je, je hersenen verwachten inderdaad eigenlijk een soort van dopamine kick. Hè? Dat, er komt iets wat met dopamine gaat aanmaken. En vaak is dat inderdaad alcohol. Als je dus op 1 januari ineens gaat stoppen met alcohol drinken. Dan zit je hersenen eigenlijk te wachten op die dopamine kick. Dopamine werkt eigenlijk, is eigenlijk een motivatie beloningssysteem. Dus eigenlijk, jij, jij stopt dus moeite in iets. En, en, en volgens moet daar iets uitkomen. En als dat is wat jij verwacht dat eruit komt. Dus je dopamine heel blij. Als er nog meer uitkomt dan dat, dan dat het systeem of je het stofje verwacht, dan is het heel blij. Maar als het iets verwacht en er gebeurt niks, dus wat als jij dus op 2 januari dus niet meer gaat drinken, ja, dan, dan word je dan echt heel niet blij. <laughs> heel niet blij. Echt heel Zeg. niet blij. Ja, gewoon huilen. <laughs> heel niet blij. Dit is best wel, dat is ook de reden waarom mensen, of nou niet per se de reden, maar dat is een van de redenen waarom het heel lastig is om te stoppen met drinken. Dus omdat jij echt Jouw hersenen willen eigenlijk gewoon, ze wachten op iets en ze zijn heel teleurgesteld als dat niet gebeurt. Maar je, het is wat is bijvoorbeeld een, een goede tip zou zijn als je zegt van nou ik. We gaan stoppen met drinken. Wat moet ik dan doen? Ja. Wat wordt er goed is om, het, is om het te vervangen met een andere. Uh, iets anders. Dat je een dopamine kick geeft bijvoorbeeld. Uh, eten geeft vaak een hele goede dopamine kick. Uh, seks. Uh, Lekker. Vi- <laughs> videogames. <laughs> nou moet je wel zorgen dat je niet weer aan die dingen verslaat raakt. Ja, je moet maar niet doorslaan inderdaad. Er zijn gezondere je, dingen ja. dan alcohol. Laten we het zo zeggen. Ja. ja. Ja, dan moet je ook wel gezond zijn. Hey, in plaats van dat je het vervangt met ja, ja, ja. Uh, vet eten, dan uh, heb je het volgende jaar een ander goede voornemen. Ja, en op termijn is het natuurlijk goed om je soort van je verwachtingspatroon aan te passen. Hè? En als je dus gewend bent om elke avond die dopamine kick te krijgen van alcohol, als je dat een beetje voor weet te houden, dan zal het op termijn die verwachting eigenlijk weer dopamine ook minder worden. En daardoor wordt de, uh, de impact van het gemis daarvan wordt eigenlijk steeds lager. Ja, dat zat ik ook. Dat, precies dat zat ik te denken. Want op een gegeven moment kom je op een punt dat je, dat je er alleen maar beter van gaat voelen, omdat je dus daar vanaf bent. Dat je dus ja, van het, het verwachtingspatroon het, het af bent. eigenlijk precies hetzelfde als uh, de verslaving opbouwen. Want ja. je raakt verslaving omdat je eigenlijk steeds meer alcohol nodig hebt om jou, aan jouw bevrediging te voldoen. Mm-hmm. En dus ook vice versa werkt het dus als je wil gaan stoppen. Hoe, hoe lang duurt dat dan? Voordat je weer de dopamine krijgt zonder alcohol te consumeren? Ja, het verschilt weg. Het heeft met zoveel dingen ook met de persoon te maken. En ook ja. met de, uh, ja, okay. en situatie. Je je dat gaat sowieso wel even duren. Het is niet dat je de volgende dag meteen Kijk, Je hebt ook wow. wel een verschil tussen mensen die echt alcoholist zijn en mensen die ja. even een, een dry January willen natuurlijk. Ja, en ook je omgeving denk ik. Hè. Stel dat je alleen maar in, uh, in de omgeving zit van feestjes en zo. Ja, dan, dan is het nog, dan is die drang nog hoger dan dat je eentje ja. thuis zit op de bank. 
denk ik. Maar dat is een beetje afhankelijk van de alcoholisme. De lockdown is misschien een goede tijd om, om te stoppen. Weinig feestjes. Nou, dat is natuurlijk wel, als je bijvoorbeeld uh, inderdaad verstopt met drinken, maar je gaat nog steeds met dezelfde vrienden om en je komt bij dezelfde feestjes en avonden. Waar allemaal, altijd gedronken wordt. Maar en, iedereen uh, zit te drinken. Dan ben je dus eigenlijk voor je hersenen ben je al die stappen langs gaan. Nee, ik ik, ik uh, heb die jongen vanuit, daar ga ik altijd mee drinken, dan ga ik naar zuis toe, dan ben ik bij het feestje. Maar dan ga ik aan de cola. Dan zit je al die stappen zet je eigenlijk in werking om te gaan drinken. Uiteindelijk ga je bij altijd feestje en dan drink je niet. Ja, dus je hersenen hebben echt zoiets van... Dopamine ja. kick, ja. Wat is dit, weet je? Dus waarom da- doe je dit? Is het lastig. Ja, daarom is het zo lastig om een beetje te stoppen. Geprankt. <laughs> maar je, dus, er is dus wel een hele grote verbinding tussen dopamine en die, al die verslavingen. Maar ik hoorde jou net ook zeggen dat bij roken is er dus alleen nicotine. Nou, wat het bij roken is, is dat... Ja, dat vrijwel alle... Nou, ja, dan weet ik niet of het zo allemaal Dan moet ik je oppassen, wat ik zeg. Maar heel veel verslavingen. Van gokken tot uh, seks tot alcohol en alle drugs. Ja. Het werkt eigenlijk allemaal op je dopamine systeem. En je dopamine zegt eigenlijk telkens van... Hey, dat was lekker, daar wil ik wel meer van. Dat is, en dat is eigenlijk oneindig. Dat gaat eigenlijk oneindig door. Ja, een soort korte termijn kunstmatige dopamine. Ja, je kan je hele hersen helemaal mee verkloten. En je kan er helemaal irrationeel van worden. Dus het is ook gewoon... Wij zeggen wel eens bijvoorbeeld bij mensen die een drugsverslaging hebben... Van, hey, zo raar dat hij dat hij, hè, zijn huur moet betalen... maar dat hij dan toch drugs gaat halen. Maar in het... Die hersenen van die persoon is het gewoon echt de rationele keuze om voor die drugs te gaan. Dat is belangrijk, zo, zo belangrijk ja. is het. Dat is, dat is echt bizar. Maar wat het met uh, roken is, dat is, dat is volgens mij de, de nicotine. Nee, de, de voornemen die de meeste mensen hebben. Ja, ja. stoppen met roken. Stop roken. Klassiekertje. Roken triggert dus helemaal niet je dopaminesysteem. Nicotine zorgt eigenlijk alleen maar dat jij meer drank krijgt naar nog meer nicotine. Dus roken wil eigenlijk, of nicotine wil eigenlijk alleen maar meer van zichzelf. Dus dat is eigenlijk nog een nog waarloze. Ja, ro- roken is ook echt, het smaakt niet lekker ook of zo. Je hoort alleen zeggen van, hey, rook, uh, roken gaat dat, dat, waarom zou je dat doen? Hè? Als je, weet ik veel, bloot of je gebruikt een drugs, dan doe je het nog ergens voor. Voor een soort van kick hè, en euforische ja. staat en weet ik het allemaal. Maar roken doe ik echt, dat is echt wat, men, wat je mensen wel eens hoort zeggen, letterlijk echt alleen maar voor het roken. Ja. Roken is dus alleen de drang weghalen om weer een nieuwe peuk te gaan roken. Dat is het enige wat je doet met roken. Ja, ja. en het bouwt gewoon weer op en je, hebt, je pakt zo weer een nieuwe peuk. Ja, ja. Ja. Maar daardoor zou je eigenlijk ook suggereren dat die, die nicotinepleisters en al die, dat soort troep, zou je bijna zeggen, dat dat werkt. In de zin van, daarmee kan je dus die behoefte van nicotine afbouwen. Of... Ja, maar het is ook een gewoonte volgens mij, dat hele roken buiten staan met ja, mensen het is en dan een praatje maken. Maar ja, dat is ook zoiets ik van gewoonte, is dat het, sommige dingen zitten zo, dat is echt gewoon, het is haast meer een reflex die je bijvoorbeeld je telefoon pakken. Ja. En even je Snapchat checken of zo, weet ik veel. Je, je kan, ik heb mijn meldingen uitstaan van, ja, ik krijg sowieso nooit Snapchats, maar ik heb de meldingen uitstaan, maar je, 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 zonder erbij na te denken zit je ineens weer op je ja. Snapchat, weet je. Dan moet je dus je telefoon pakken, je vinger op de ding dat hij aangaat. Jij krijgt je... nooit een Snapchat, dus nee. ja. waarom zou je dat doen? Het gebeurt echt wel één, twee keer per dag. Nee. Zo. Ja. Weet je, dat is, je, dat, dat is je, je, echt je onderbewustzijn, toch? Je face ID ding doen en dan naar Snapchat gaan en dan kijken of je iets hebt. En pas als je daar bent, denk ik van zo... De, dat deed je helemaal onbewust, toch? Ja. Maar is het dan ook als je, als je, om even terug te gaan naar die goede voornemens, als je een goed voornemen uh, wil doen voor het nieuwe jaar, is het dan belangrijk om van tevoren een soort plan te maken en, en je er echt aan te houden? Dus dat je van tevoren bedenkt van ik ga stoppen met roken, maar ik ga wel andere gewoontes inbouwen voor dat roken. Ja, hier snij je twee punten heel mooi aan, denk ik. En dat zijn uh, twee dingen. Dat is één, het, het plan dat je moet gaan maken. Want dat, dat onderscheidt ook een goed voornemen met, met een doel en een visie. En daarmee bedoel ik te zeggen, dit, een goed voornemen mislukt vaak omdat je, het is ook een soort van vla, uh, soort hoop eigenlijk. In plaats ja, het is van, slecht voornemen. Ja, het is, het is, ja, vaak is het ook, zoals de meesten zijn gebaat bij minder van wat je nu al doet. In plaats van meer van stoppen. wat je wel al doet. Ja, ja, stoppen met roken, stoppen met drinken of minderen met roken of drinken. 
En dat, dat, dat is het tweede punt wat je dus aansnijdt, is het niet. En als je dus je doel is dat je niet wil gaan roken of niet wil gaan drinken, ja, dat, dat werkt dus ook letterlijk niet. Want je, je, ja. je denkt, je, ja, dat is heel gek, maar je onderbewustzijn, dat hoor je overal. Het is, ik weet niet hoe ver het wetenschappelijk is bewezen, maar je ziet het in eigenlijk alle dingen die gebaat bij zijn met persoonlijke ontwikkeling, is dat het woord niet in jouw onderbewustzijn niet werkt of luistert. Dat is zeg maar, je, je, als jij denkt van ik wil niet roken, dan ga je wel roken. Dat is zo, zo, het is heel gek, maar dat, zo hoor je het heel vaak. Dus, dus hetzelfde moet... als dat je zegt van ja, ik wil niet dat, uh, dat, dat dit gebeurt en dan een week later gebeurt het. En dat is heel gek. Dus een, dat is dus een beetje, ja, het is, het is niet heel wetenschappelijk wat ik nu zeg, maar da, dat is ook een beetje de baat bij dat, dat, dat het niet, niet werkt. Dus wat je moet doen is dat je zegt van een plan bouwen, en dus hoe ga je dat wel doen, ja. is een plan bouwen naar... Afbouwen. Ja, nee, precies. Nou, eigenlijk naar wat je wel wil. Dus je wil in plaats van niet drinken, zeg je ik wil ja, meer je wil niet, van iets je anders. Je uh, stoppen met uh, drinken voor een mate, maar je wil een soort van die persoon worden die niet drinkt. Ja. ja. Dat doe je toch of niet? Ja, ja. En dan wil je, ik, omdat... wil, ik wil niet uh, glas alcohol drinken hè, ja. elke dag of ik veel één keer per week. Ik wil dat mensen naar me kijken als de persoon is die gewoon een nuchter leven leidt. Ja, dus wat, ja, wat is dan je tip? Ja, wat moeten de mensen nuchter, dan wel inderdaad, doen? Nuchter, ja, ja, geïntegreerde, ja. Ja, het is veel geïntegreerde. Ja, gewoon negatief je... gericht, maar juist op het positieve. Ja. ja, dus dat je zegt van in plaats van minder roken, dat je, dat je zegt ik ga meer stoppen en uh, uh, meer sporten. Sorry. Meer stoppen. Ik zeg het verkeerd. Meer... <laughs> <laughs> meer stoppen. Ja, als je gewoon elke keer stopt, dat is ook hoe je stopt met roken. Hè? Gewoon elke keer. Ja, dan, <laughs> dan, begin je ook, dan begin je ook elke, begin je elke keer weer. Weer. <laughs> ja, Dat is toch met iedereen die een sigaret, die stopt elke dus dat keer. Dat heeft geen zin. Ja. Nee, dat heeft geen zin. Maar je moet dus juist... Iets vervangen met wat je wel wil. En dan ga je dus naar een plan. En met, ik snap dat dat voor drinken en roken dus lastig is. Omdat je dat, dan moet je, met wat ga je dat vervangen? Roken kan je vervangen met meer sporten. Of dat je, je moet het concreter maken dat je naar een plan je maakt van wat je wel positiefs, wil. Ja. En wat nog beter is dat je, heel veel rokers, in ieder geval, het is een onderscheid te maken, maar er zijn veel rokers die zichzelf ook eigenlijk helemaal niet zien als een roker. Die, die identificeren helemaal zichzelf niet als die roker. Dat zijn juist wel een beetje de, 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 de rokers die roken met feestjes en dat soort dingen. Maar die identificeren zich helemaal niet als ik ben een roker. Ja, die, die kunnen zelf zeggen van ik rook niet. Terwijl ze het hele weekend gewoon staan te paffen voor de kroeg. Precies. En dat is, dat is dat, inderdaad dat. En daardoor zou je dus een plan moeten maken. En uh, ja, hoe je dat het beste kan doen is dat je eigenlijk kernwaardes opschrijft voor jezelf. Dan, ga je wel, dan maak je het wel echt heel concreet. Dan ben je echt een soort plan aan het maken voor komende jaar. En dat zou ook meer het advies zijn. Want als je goede voornemens hebt, zijn eigenlijk valse hoop. En wat je eigenlijk moet veranderen is geen voornemen, maar je levensstijl veranderen. En dat doe je ook niet van de een op de andere dag. Daarom heb je dus de plan nodig die jij zegt. En, uh, en wat een heel toepasselijk daarbij is, is dat mensen uh, overschatten wat ze morgen kunnen doen of de komende tijd kunnen doen. En de komende tijd is dus op korte termijn. En ze onderschatten wat ze de komende jaar of jaren kunnen doen. En daarmee bedoel ik te zeggen dat de mensen denken dat ze morgen kunnen stoppen met roken. Maar ze denken niet dat ze... Uh, of ze denken, we kunnen morgen... Uh, kan ik, ga ik, volgende week ga ik drie keer per week sporten. Ja, terwijl ze nul keer in de week sporten op het moment. Terwijl, dat kunnen ze niet halen. Terwijl ze kunnen ze onderschatten dat ze na een jaar... kun je gewoon structureel vijf keer in de week sporten als je dat wil. Nou, dan kan je gewoon topfit zijn, ja. kan je gewoon uh, topfit zijn. kan je je lichaamsgewicht hebben naar keuze. Dus neem wat meer tijd. Je wil niet ja. te snel overhaast ja. dingen beslissen ja, in je leven. Ja, dat neem is, de tijd dat om, uh, om aanpassingen te, te maken ja. in je leven. En dan ja. heb je er ook veel meer plezier aan. En dan dus realistische doelen voor, um, voor de komende maand... drie maanden, zes maanden, twaalf maanden. En dan ga je echt zien als je dat opschrijft... 
Dat ja, stoelen echt... halen is dan ook weer volgens mij heel goed dat voor is, je dopamine. Nou, dat, is dus, dat is dus een veel gezondere dopamine. Uh, ja, dat brush. is echt een hele gezonde dopamine. Kijk, dat is dus precies het, het, uh, het circuit eigenlijk. Dat al die drugs en dat gamen en het gokken allemaal hacken. Ja. Maar dat is eigenlijk ja. een hele gezonde natuurlijke manier om, om dopamine te triggeren. Dat kan je halen. zelf doen. Ja. Nou. Wat, ja. z- wat zijn van ons de, de grootste de, 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 echt de tips dan nu? Dus een plan maken. Een plan maken. Schrijf inderdaad op wat je, wat je wel wil. En wat, waar je naartoe wil. En wat in de weg staat. Dus sommige mensen denken, oké, okay, wil daar naartoe. Maar wat staat nu in de weg? Ja. En hoe kan je dat oplossen? Bouw daar maanddoelen, drie maanden, zes maanden en twaalf maanden doelen voor. En dan, uh, dan kan je gewoon daar naartoe ja. werken. Dat geeft kick. En weet je niet wat je uh, echt, weet je totaal niet wat je, uh, wat je wil gaan doen. Schrijf dan op wat je <laughs> niet wil doen. En ga dan kijken daar vandaan wat je wel weer wil doen. Dat is een soort omweg, maar sommige mensen hebben dat nodig. Oh, wel goeie, ja. En uh, tot slot... Als je keuzes wil maken, zeker ook voor stoppen met roken en drinken, schrijf kernwaarden op. Kernwaarden van hoe identificeer je jezelf. We kunnen mogelijkerwijs daar wel een mooie sheet voor delen. Dat, dat, dat mensen een soort ja. uh, voorbeelden krijgen van goede kernwaarden. En dan kan je zelf een keuze maken wat bij jou past. En als je dat doet, dan kan je eigenlijk keuzes maken van stel dat je ik weet niet, een andere baan wil. Of zo, dat dat een goede voornemen is. En dan heb je een nieuwe baan die is dan totaal... Die staat totaal niet in je kernwaarden. Zoals die bijvoorbeeld vrijheid zijn, uh, avontuur. En, en, dan, en dan heb je een baan die je 40 uur in de week of 60 uur in de week vasthoudt. Of dat je de andere kant van de Nederland moet rijden. Ik, ik zeg maar wat. Dan, dat staat totaal niet in lijn met jouw kernwaarden. Dus hoe jij jezelf identificeert eigenlijk als je tegen naar jezelf kijkt. Niet naar de buitenwereld, maar naar jezelf. En als je dat doet, dan kan je dus keuzes maken voor volgende, voor volgende dingen... Om volgende doelen, uh, keuzes, om dat aan jezelf te koppelen in plaats van wat andere mensen van je vinden. Dus dat, dat zou ja. mijn advies zijn. Ik weet niet in hoeverre. Ik denk, uh, uh, ik denk dat het inderdaad voor de, voor de lange termijn dat het hele goede tips zijn hè, om aan het doel ja. te stellen. En op lange termijn een beetje abstract te denken, een soort van stip aan de horizon. En ja. ik denk als je dag tot dag echt je, hoe kan je dagelijks daar goed aan werken, waar ja. we het net even over hadden, hè, die verschillende fases van de dag gebruiken om nieuwe dingen te leren. Of om dingen af te leren natuurlijk. Maar wat ook heel goed schijnt te werken is als jij. Bijvoorbeeld iets nieuws wil gaan doen wat je heel moeilijk vindt. Laten we zeggen naar de sportschool gaan. Hè? Dat kennen we allemaal. We gaan de eerste drie weken van januari daarna kappen ermee. Ik althans. <laughs> ik dacht, ja. die biceps zijn wat minder zo. geworden. Ja. <laughs> wat minder. Zijn ze dicht of zo? <laughs> wat, minder. wat heel erg goed schijnt te werken. En dat is echt weer een klein stukje hersenwetenschap. Uh, is als jij voor jezelf al inbeeld van oké, okay, ik wil een nieuwe, uh, nieuw gedrag aan gaan leren en naar de sportschool gaan. Door voor jezelf al in je, in je hoofd eigenlijk die stappen na te gaan. Oké, okay, wat... Wat moet ik gaan ondernemen om uiteindelijk hè, in de sportschool gaan liggen en zo'n gewicht te heffen? Ja, misschien moet je sportkleren kopen, ja, een abonnementje afsluiten. Kopen, je sluit een abonnement af, je gaat naar die sportschool toe lopen. Nou, dan ga je daar weet ik veel gedrag zeggen tegenover. Of je gaat app vrienden met wie je wil gaan sporten. En dan uiteindelijk ga je daar ontleden en dan ga je zitten sporten. Als je al die stappen in je hersenen al een keer uh, doorloopt, dan bereid je je hersenen als het ware al een keer voor om, om dat echt te gaan doen. Dus ja. dat is eigenlijk hè, waar we in het begin van de podcast over hadden, over die berg waar je vanaf schiet. Je legt eigenlijk al een soort van pad neer. Wat je daarmee kan belopen. In je hoofd gewoon. Ja, ja. maar het schijnt echt, echt te werken. Dus het klinkt allemaal heel zweverig en abstract. Maar het is, is echt wel bewezen dat als jij... Ja, dat heb ik ook. Ja, eigenlijk precies hetzelfde als je bijvoorbeeld een, een, een presentatie geeft voor de klas. Die ga je ook eerst thuis voor jezelf oefenen, toch? Ja. Dat, dat is eigenlijk precies dezelfde reden. Oh, ja, 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 dat, dat werkt echt voor. zo. Dat is ja. inderdaad uh, super sterk wetenschappelijk onderbouwd. En het, uh, ja, voor heel veel mensen die uh, de top hebben bereikt voor zichzelf. Die, uh, die ondersteunen dat en beamen dat. <laughs> Zoals ik moet nog te... Uh, we spiegelen zoals um, de Bolt, zeg maar, onze snelste uh, Usain, man van, Usain. Ja, Usain Bolt van de, de snelste man van de ja, wereld. Ja. Die, die, 
Daar, daar kwam ook precies de vraag van. In hoeverre hoe, voel jij nog spanning voor die wedstrijd? Weet je wel? En dat, precies zijn reactie sluit volledig aan op wat jij zegt. En hij zegt, ik heb, dit, ik heb deze wedstrijd heb ik al twintig keer gewonnen. En dat heeft er dus echt mee te maken dat hij zichzelf die wedstrijd ja, al helemaal, ja. Ja, kijk, helemaal visualiseert. Van hoe ga je dat doen? En dat, als je dat doet, ja, dan, ja. dan is het... Nou, de, als, de stappen zijn nog alleen maar makkelijker dan. Ja. Als je zo'n bolte zegt, dan, uh, dan kun je daar niet meer aan tippen, denk ik. <laughs> dan kun je er niet meer overheen. Zo. Ja, dat zijn zijn woorden inderdaad, ja. Die is natuurlijk ook net iets sneller dan dat wij zijn. Ja, uh, dat scheelt niet veel hoor, maar. Nou, dit, dit was uh, de podcast weer ja, over dat... uh, goede voornemens. Dus hoe je ze vol moet houden. Uh, ja, hopelijk uh, en lukt het om dit jaar je voornemens zo vol te houden. En lukt ja. het dit jaar niet, luister hem dan gewoon volgens je nog een keer. <laughs> <laughs> ja, en ook zeker als je al gestopt bent. Kijk dan naar die tips en, en bouw een mooie plan op voor het aankomende jaar. Want je hebt nog, uh, nog ja, heel veel uh, dagen. Het jaar is nog lang. Om, het, uh, om er het mooiste jaar van jezelf van te maken. Ja. Ja. Zeker, goeie. Nou, dankjewel voor het luisteren. En uh, wij zeggen: uh, let's stick around. Stick around. Stick around.